0: Da ønsker jeg
1: velkommen til en ny episode i Tabletalks. Og jeg skulle ikke si, det er liksom trønder men det stemmer jo ikke helt, for det er jo som er trønder her, men det er trøndelagsgruppa i hvert fall. Mm. Eh, og jeg er Endre Stene og er lærere på Fjellend Bibelskole. Og så har vi med
2: oss ENT. Lars Olav Gjøra eh, på Govit-senteret, som ligger i Trondheim. Og Bjørn Gjellestad fra Kredo Fri Kirke, som
3: ligger på Heimdal. Og i dag... Ska vi snakke om
1: teksten som er fra Matteus 28, 16-20, som er misjonsbefalinga. En eh, rik tekst med mye innhold. Vi skal prøve å, vi klare det på den korte tida vi har, og komme inn på de vesentligste elementene i teksten. Hvor vi leser i Jesu navn. Men de 11 disipler drog til Galilea til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trotte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, og derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn.» og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er faktisk bare Matteus som har eh, denne her misjonsbefalingen, som eh, for oss har blitt en viktig og kjær tekst. Mange fleuanglister har jo med litt tilsvarende sendelsesbudskap, eh, også Lukas i apostelens gjerninger, Rasulan, har du någon tankar om ulike tekstene, de kart
2: ja, eh dessa olika texterna och hur de stilla exempel ifrån de korten är? Ja, det är väl intressant att se på dem eh sammanlagt ja, och se vad de eh, vad de har med och hur de eh, får fram det her som Jesus ser utla och snackat om flera gånger, än bare en gång här efter uppståndelsen. Ehm så eh, det er jo mye av det samme, altså, de sendes ut, eller eh, de får ett oppdrag, men det er interessant å se da hva, hvordan det eh, beskrives i de forskjellige, og så er det et løfte med hver gang, um, og her er det jo at Jesus alltid er med dem, og så er det mer fokus på ånden kanskje i de andre, men det er jo ved sin ånd han er med dem her, så, så det er jo for det samma här. også. Men det er ju egentligen lika intressant, är lika viktigt då. Eh, när man sakker om ju sånns befalingen. Så och hvis vi ser på alle de fire sammen så er det väldigt tydligt at det er onden. Eh, ånden er viktig. Och det får vi beskermå alltså i Lukas är ju det eneste det eneste befalingene får, det er att bli i byen <laughs> og vänt. Ikke inte gör någonting och klarar inte det her alene. Ehm Eh, og så i Johannes 20 så er det jo at jeg sender dere sier Jesus, det er ikke liksom gå heller, men altså det er han som gjør det eh, så det er viktig å, vi, vi har fokusert väldigt på den her, og kanske på gå, derfor eh, og så er det da sies det på, på ulike måter med forskjellige nyanser, og få fram det at i hvert fall ikke egen kraft vi skal gå eh, og at det er Jesus som sender og at det er en naturlig følge av at Eh Jesus har uppfyllt gamla testamentet att när vi kommit hit, när må detta ske, och Jesus sender ut sin disipler till att ta den siste etappen med. Eh,
1: Matteus är ju i träna knappt då i sin sin i i, i evangelion. Så han är väl så sånn kompakt den sig og det kapitel 8:20 här och så sånn, lite så sånn i träna knappt <går> kort. Eh og, og han du ger mycket tid på utmalis substans och så kommer och så kommer den och Uh -huh. eh, og det er jo sånn at fokuset hans ikke er på beviset ditt, fordi for, for bevisene lever jo hans samtidig, menneskene som har sett den går utokring. Men det som han kanske prøver heller å se si, vad dette betyr for noen ting, hva slags konsekvens for det her. Uh -huh. eh, for han går jo ganske kort, altså han forteller, det, det går kort i, rett ifra vers, vers, eh, vers 15, hvor det står om, om Jesu oppstandelse, eh, og at rykte om at han, Rykte om at han egentlig ikke oppstått, men at det bare var fake. At det sprer seg. Og så står det, ja. men de disseplere dro til Galilea til fjellet hvor Jesus hadde stått dem stevne. Det som altså det som altså Matteus sier, ja det spred seg om at han egentlig ikke var opp. Men Jesus møtte dem for å fortelle dem at nå må dere ut og fortelle at de faktisk lever. Ja. Og så kom det altså til Galilea em eh, bor i forkomnen till Galilea. De 12 disippelerna dog till Galilea till fället bor Jesus hade satt dem stevnig.
3: Det sies ju inte her något mer om exakt varför de skulle møtes där, men eh, Jesus hade jo sagt, eh, gett en befaling om at de skulle mötas der ehm efter efter eh, uppståndelsen. har en sammanhang med det att det var där han började sin gärning. Det kan jo være en av grunnen han tilbrakte jo, han vekslet jo mellom Galilea og Jerusalem i hele sin gjerning da. Så, men det var jo, det er jo tydelig at disipliet i hvert fall tok, tok den ordren på alvor og, og møtte han der. Disipliet møtte opp, og så møtte Jesus opp.
1: Um, det stod, og, og kunne det være flere enn de 11 disiplene, da
2: ja, det er i hvert fall eh, denne som passer best eh, hvis, hvis man skal ta en av de her oppenbaringene og, og få til å henge sammen med det Paulus sier i 1. Korinther 15 med at han viste seg for mer enn 500 på en gang så er det jo det her som da i så fall er kandidaten ettersom det var eh, en varsla, eh, et varsla møte og at det var utendørs og på ett eh, fjell Um, så vil i så fall passe best her da, og da vil jo det kanskje også kaste litt lys over hvorfor noen eller var nølende, det kan jo være han ikke så lik ut hver gang da, selv om de hadde sett han før i Jerusalem disiplene, men at det var noe nye fra Galilea som ikke hadde opplevd det før, og som da lurt på om det her kunne stemme um, så i hvert fall en eller annen gang så viser sig seg for mer enn 500 på en gang, sier Paulus og det er jo Tydeligvis ikke alt som er tatt med her, og Matteus er knapp, og det velger jo ut det de vil, de andre evangelistene også, så han kan jo ha vist seg flere ganger også da. Men, men her er i hvert fall en, en kandidat til det. Så i hvert fall virkelig om det er mer, selv om 11 disipler som dro, så så er det ofte flere, i de andre evangeliene også, så er det flere enn de 11 som, som er til stede, at det er i hvert fall flere av disiplene, altså etterfølgerne da, selv om vi er vant til å tenke at disipel og apostel er helt det samme, men det er jo egentlig ikke det. Bergpreka
1: også er jo sagt at det er til disiplene, primært. Mm. Men det var en stor flok også som hørte på. Så det er jo ja. sånn at det er det samme her da.
3: Mm.
1: De, da de fikk se ham, falt de ned og tilbe ham, men noen tvilte. Hvor det tviv her kan man kanskje tenke mye om. Handlet det om vantru, eller handlet det om, eh, som, en, som en kommentar skriver, at, at man kanskje nøler, kanskje at man er usikker på at man tør å våge liksom, livet, eller ta spranget på ja. Jesus Kristus. Og det er ikke så rart det, om det i denne flokken er litt sånn usikkerhet. Det synes Nei. jeg er ganske naturlig.
3: Ja, ja, ja. Jeg, tenker også, jeg tenker jo også det at uh, tvil er en side ved troen. Mm. Det trenger ikke være en fare for troen. Uh, Gunnar Elstad sa det vel en gang at uh, tvil er tro som trenger litt flere fakta. Mm. Men jeg, jeg synes det er like Vi henger oss ofte opp i det litt negative, noen tvilte, men jeg synes det er enda mer fantastisk at de falt ned og tilbar ham. Okay. Eh, og, og det er jo en av de, et av de uttrykkene som jeg syns bekreftar Jesu gudommelighet. Hvis vi ser, ser tidligere i Matteus kapitel kapittel 4, sant? så i møte med djevelen som vil ha han til å kaste seg ned for seg, så sier han, bare Herren din Gud skal vi tilbe. Og jeg tenker jo at tilbedelsen det er noe av det innerste i all Guds styrkelse den du, du tillber ger du både kraft og rum och är i ditt liv så 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 det syns sig ett et nydligt uttryck här och att vi är inte de, de tillbad han men Jesus lot sig bli tillbetad. Och och vi, vi kommer over i ju över i uppenbarelse kapitel 5 så för så ser vi att fadern og søn blir tillbetad sammen. Så eh jag brukte den texten här bland annat i samtalen med Jehovas vittnen. Eh ehm och hänvisa till Jesus blir tillbetad. Det som jag är en fin ting. Och eller så har vi snackat om at denne befalingen vi vi lägger ju ofta på, på vår rolle her, men den den begynner ju den begynner ju väldigt tydligt med med Jesus för ut fra tilbedelsen så står det at Jesus trådte fram. Og så taler han til dem, og så begynner han med å si, har fått all makt, eller mig er gitt all makt i himmel og på jord». Og jeg tenker at det er jo hele forutsetningen for denne den, den ligger enda mer hos Jesus enn hos oss. Det på er på grund av at han kan trå frem, og at han har fått all makt i himmel og på jord, at han kan gi dette oppdraget da.
1: Ja, for, for noe sånt har vel Jesus sagt før så tydelig, så avklart jeg har fått all makt dette, dette, er, vel, det, dette er jo egentlig når vi i trosbekjennelsen tror på Guds far, den allmektige altså, så sier Jesus, jeg har fått makt og, liksom stert, og det kommer en sånn tydelig motsetning til, til disiplene sin av makt og samtidig i motsetning til, til, til djevelen som tilbøyer Jesus makt og her står han frem og sier at jeg har fått all makt
2: og det er derfor jeg har lurt litt på ofte denne derfor som kommer i neste setning da. Gå derfor, for vi, jo, vi kan liksom på rams, men uh, hva er det den derforen refererer til? Uh, du må jo gå tilbake til det han akkurat sier der da. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Derfor, gå og gjør disipler. Um, og det kan jo forstås uh, som at, ja, det er naturligt at alle må læres, eller, ja, gjøres til disipler av han som har all makt, hører liksom hjemme. Eller kan forstås som at han har makt til å sende dem også, og därför må det gå. Men på en så har du hele, hvis vi letter etter den gamle testamentlige referansen, så har vi jo egentlig hele misjonsbefalingen i Daniel 7, 14, når Jesus snakker om menneskesønnen, det er jo der han, han hentet det uttrykket fra. Og der det står at eh, en som var like en menneskesønn eh, fick herskermakt, ære och rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Og så er det på en måte som han sier at eh, nå har første delen av den eh, setningen skjedd, att nå har han fått makt, og da näste der, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Da, men derfor må dere gå ut, så sånn at vi kan eh, få oppfylt eh, siste delen av, av den setningen også. At det er en naturlig følge som går, egentlig, går veldig inn i det Lukas, hvordan Lukas og um, i sin versjon da, av misjonsbefalingen i, i kapittel 24 av Lukas, um, der er det egentlig ikke, ikke, ikke noen sendelse, det, det er bare en naturlig følge av at Jesus har oppfylt Grete. Derfor er neste skritt at ska ska høre om det og komme in. Mm. Så det er egentlig uh, går in i den samme skrifttolkningen, da, på si, at det er resultat av at uh, Jesus har kommet, at nå og Gete har snakket om hele veien, at folkeslagen ska jo strømme til når Messias kommer. Så nå må man ut og gjøre det. Du har jo også noe av, av des, dette i, i den hymnen til
3: Filippene 2, fra 5 til 11, der Jesus har gett avkall på sitt eget, på sin herlighet, sant, og blitt fornedret. Og så står det at når han har blitt fornedret, så skal Gud opphøye han, og jeg tenker i det så ligger det også at han gis all makt i himmel og på jord. Og så kommer fortsettelsen. I Jesu navn skal derfor vært knebøye sig i himlen og på jorden og under jorden. Så har du faktisk litt av misjonsbefalingen også i, i Filippene der. Mm. Når Jesus har blitt opphøyet, så skal hvert hunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det
1: betyr at konsekvensen av det er altså, det å få være med da, og, og del evangeliet, det er en veldig stor ting. Mm, absolutt. Da er man med på noe voldsomt, voldsomt stort. Ja. Det er det ene jeg synes jeg, jeg hører av det dere sier her nå. Det andre er også at, at grunnlaget for kjennelsen er ikke vårt kall, vår nød, vår vision, våre gaver, våre midler, våre evner, men det er allene han og hans makt. Ja. Um, det er det, det som hele kall og tjenesten står og feller på. Vi, vi, vi bærer budskapet ut, men vi blir en en sånn sammenheng bare noen tomme rør som han, som mm. han kan bruke, og, og, og vi av nåde blir brukt til. Mm. Ja. Og vi ser
3: jo at hele befalingen innrammes jo av dette først at Jesus har fått all makt i himmel og på jord, og så avslutter det med at jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Mm. Og de, derimellom så kommer kommer vår oppgave. Men det hviler jo på dette, dette at, at med, med Jesus storhet og makt, og hans frelsesverk, og hans nærvær.
1: Så sier han altså, gå derfor ut, ja, og gjør alle folkeslag til disipler. Med det så signaliserer han jo at det han har gjort har betydning for ikke bare jøder og for Israel, men for, men for hele menneskeheten. Og kanskje nettopp derfor han gir dette altså på Galilea, som ble kalt hedningens Galilea, kanskje som et signal på at, at uh, dette som nå har skjedd, det, det gjelder alle folkeslag.
3: Mm. Det er sant. Mm. Vi, må, vi må vel også kunne se si at her er det et ekko av av kallet til Abraham i 1. Mosebok 12. Mm. Sånn at han, Gud utvelger den ene for at han skal bli til velsignelse for de mange. Og mm. sånn er det at han har utvalgt Israels folke, det lille folket, for at de skal bli til velsignelse for alle folkeslag. Og så han kalt denne lille flokken for at de skal være til velsignelse for alle mennesker på jorden.
1: Mm. Mm. Ja, det er som Jesus nu sier da, at det kalles som Abraham for, nå radiseres det, nå settes ja. det vekk. Ja. Og, så, og så blir det gitt de 11 eller kanske femhundre <laughs> og elve, som heter kammet. De, de det har alltså givit de som är där och 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 de eller representere eh representerade all ledarskap i i denna denna nya kyrka, det detta nya Guds mm, dem och är representanter for det nye kyrkan. Mm och kallar här är givit det hela kyrkan som sådan. Mm. Hel, 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 kristenheten, hel eller kristendomen gick egentligen de 11 enkelpersonerna, men dem men de representere eh det gick inte de alltså en en et kyrkesamfund eller helig konfession heller men det givs det hele Guds stora kyrke. Mm. Um, så det bringer detta till alla folkeslag är inte liksom något noen det är inte ska göra eller eller bara någon bestämte. Mm. Ehm um, var var enkelt virkegren tänka i Guds stora kyrka har fått, fått, sitt, fått, fått sin del här då av det stora uppdraget. Om mm. man um, nog
3: i Italien. Jag kommer tänka så at uh, vi ser en viss opp trapping i evangeliet, sant? Han begynner første gangen sender ut, så sender han ut i 12, og så senere sender han ut i 72. Eh, det er som at de har hver sin prøverunde, og nå så sier han noe. Nå, <laughs> nå går, går starten for, for alt Guds folk. Ja. Mm. Alle mine etterkommer uten begrensning. Hva um. Jeg bare si en ting før du går videre. Jeg synes jo, jeg har hengt meg litt opp i dette, disse ordene all og alle. Sant? Det starter med Jesus som har fått all makt. Så skal han gå til alle folkeslag. Og de skal lære de alt han har befalt dem. Og han vil være med alle dager. Så det er noe totalt i det Jesus sier her.
2: Ja.
1: Og så er det det oppdraget de får. Uh, Lars-Ola, du, du leser litt gresk. Kan du forklare oss uh, din befaling her? <laughs> ja. ja,
2: jeg må jo også si at her har vi jo... Det er jo det her verset «gå ut» senteret har tatt navnet sitt fra, men nå er jo «ut» uh, ute av 2011-oversettelsen, så nå står det bare «gå derfor». Så det står jo egentlig ikke «ut» der på, på gresk heller, men det står den du leste fra, André. Men uh, Markus har noe fortsatt uh, gå ut da, så, hvis man skal ha en bibelsk referanse. Men uh, nei, det er jo det vi har også her tenkt på, uh, og hengt oss litt opp i kanskje, at vi skal gå ut. Um, men så, jeg synes det er interessant da, og generelt så er det interessant at det er så mye variasjon på greske i hvordan man kan si, si uh, verbene, og det er interessant å lete etter da, den hovedimperativen. Eh, som, så på norsk så har vi liksom fyra ting här då vi känner att vi måste göra gå och göra döpe och lära och allt det är ju sant men vikten ligger ju tydligvis på att göra discipler som er da, det som står imperativ och resten är liksom underförstått att eh, självklart måste man ju gå härifrån för att göra det eh även om det är lite typiskt matteus att ta med sån en gå sån gå sig till den reven og gå, gå sig til den av den. Uh, selvfølgelig må man jo gå for å si det. Uh, uh, og derfor er det en sånn nødvendighet da, som ikke trenger å bety at man må dra så veldig langt vekk, men man må liksom gå ut av komfortzone, i hvert fall. Men uh, gjøre disipler, og måten man gjør det på, er jo ved å døpe som en inngangsport, virker som her, og um, når det kommer til tro da, og så lære opplæring etterpå. Sånn at her så blir jo misjonen mye mer enn bare evangelisering og omvendelse. Her skal det jo læres opp i alt Jesus har befalt apostlene og disiplene. som sånn at mm. eh, det er jo disipelgjøring, og ja, der er det liksom rom for veldig mange forskjellige roller, da, i, å, å gjøre det ut før denne befalingen eh, med at disipelgjøring er såpass omfattende og tidkrevende. Eh, så mye mer enn å dra som pioner, misjonær et sted.
3: Ja, jeg synes det er veldig interessant, Lars Olav, at du griper fattig akkurat det med disipelgjøring, for det er jo en tydeligvis eh, hovedhandlingen eller hovedoppdraget her. Og kanskje er det rum for at, eh, vi, eller vi har jo snakket om at det er, det er utrolig mange vinklinger man kan ha på denne, denne teksten eller denne preken her da, men eh, hvis vi tillæver det med 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 eller disippelliv så tenker jeg det for det første så er det å gå i lære, sant? Og det er en livslangs prosess vi er lærer hos Jesus. Så tenker jeg guds at disippel er en som vil bli forvandlet lik sin mester, sant? Og så det en som må lære lydighet og gjøre det som han er blitt kalt til. Og så er det en som også er en modell for at andre kan bli disipler. Sånn som det står vel i andre tim 2.2. Så, så det, det er mange ting du kan dvele ved akkurat det ved disipelgjøring. Og av og til tenker jeg at vi, ja, kanskje, kanskje tenker vi at alle har en väldigt klar forståelse av hva det er å, å gjøre disipler. Mens jeg tror kanskje at vi, vi trenger litt oftere å løfte det frem og tydeliggjøre det i forkjønnelsen vårt. Det er i alle
1: fall helt tydelig som dere
3: sier at, at eh, dette er en
1: møysommelig jobb ja. eh, å gjøre til disipler. Mm. Eh, det handler, det handler liksom ikke bare om å forkynne noen trosannheter, og, og forkynne Jesu døde oppstandelse, at han lever, og døper dem til det, og så bare gå videre når de ja. ja. det blir gjort jobben våre. Men det er på en eller annen måte å, å, å også vise en tålmodighet, da, til, eh, som den tålmodighet, den tålmodighet det kreves til oss og, som dere sier, gjøre til disipler, og, og til lære og holde alt det befalt dere. Det er ikke gjort i en håndvinding. Nej. Så Den er en, en besommelig og tålmodig jobb egentlig Jesus kaller eh, oss til. Og det, og det tror jeg en viktig tanke tenke i, i en sånn misjonsstrategisk eh, sammenheng også. Når vi tenker mission at vi, at vi skal, skal stå i det, skal stå og løpe ut. Mm. Det er blir vi aldri ferdige med eh, mm. heller. Så på et eller så må man jo videre også i et misjonsarbeid men man må i hvert fall tenke at man skal ikke bare døpe og kort lære noe sannheter, men man skal gjøre etter prinsippet. Mm.
2: Mm. Og, og mye sammenlig, det er jo bare siste ord med verdens ende også, og så få fram at det ikke er geografisk ende mm. til, liksom, til vi har nådd rundt hele kloden, men at det er tidsangivelse til verden ender i tidsalderen, og til han kommer tilbake. Så det er jo et oppdrag vi har fått eh, mer enn å bare gå overalt geografisk, men å holde på helt han kommer tilbake med disipelgjøring. Det, det tar jo lang tid, da.
3: <laughs> det er jo det er fint å også... Skjønt med så. Jeg tenker dette er jo også en tekst som kanskje lett kan misbrukes, at uh, noen har jo uh, i noen sammenhenger så sier man at dette er en dopsbefaling, mer enn en misjonsbefaling. Og så bruker man det som en uh, hovedbegrunnelse for vår uh, lutherske dopsyn. Og det kan, det, det kan jo det brukes, men jeg synes det vi kan kanskje la det ligge litt, men det sier jo litt også om hva kristendåp er, det er en dåp i faderens og sørens og den hellige ånds navn. Ja. Og all annen form for dåp som ikke er i den treenige Guds navn, det er ikke en kristendåp. Og så er det jo også litt interessant å se at her finner jo vi finner jo vi en av de, kanske den første trinitariske formuleringen, altså treenigheten i Nytestamentet som er noe av begrunnelsen for at vi tror på den treenige Gud. Det er også kanskje en sånn beating som vi skal ta med oss.
1: Så det er fint å lage merke til hvordan eh, Matteus slutter sitt evangelium, gjør med dere alle dager inntil verdens ende. Eh, også, og Matteus begynner jo på en måte, også evangeliet sitt på en måte nå, han begynner jo med Jesus ettertavlet, og så er han ganske raskt etterpå eh, snakket om eh, dette barnet som skal bli født. Mm. Som skal gis navnet Immanuel, det betyr med oss er Gud. Mm. Det er ikke sikkert Mathius har tenkt sånn, men man kan jo tenke at Mathius her plasserer det til slutt
2: igjen. Mm.
1: Eh, og med det liksom legger jeg ned pennen når han har sagt at eh, han er med oss.
2: Ja, ja jeg synes det er det kan forklare litt hvorfor eh, altså det er lett å tenke at det her er det siste Jesus før han eh, farer opp til himmelen, men ifølge Lukas og apostelens gjerninger som skjer jo det utenfor Jerusalem og ikke i, i Galilea, sånn at det, det kan hende at Mathius stopper her Nettopp fordi han ville lage den ramen. Men han startet og med at uh, Gud alltid er med oss. Uh, og Jesus alltid er med. Så det, jeg, det jeg skulle jeg ikke forundre på om han det med vilje, nei.
3: Mm.
1: I Lukas, fortal, i apostelens gjerninger, da, når, når, når Lukas forteller om at Jesus dro opp, så, så blir det ikke punkt om at den drar opp. Det er jo ikke da det slutter. Da er det tvertimot da det begynner, eller da det fortsetter. Det er da dette budskapet skal, skal bringes videre. Dette er en tekst som et budskap, og et kall som får blikk til alle kristne, Jag tänker tenker at det siste som man sier, eller det man sier på slutten av sitt liv, da, hvis man tenker hvis man har någon som er døende, mm. da det, det, de har det ekstra vekt. Det lytter man ekstra til. Det siste man sier, det liksom er viktig. Da. Og dette er liksom noe av det siste Jesus sier, og han det på nytt og på nytt igjen, på ulike måter, at dette skal videre. Her sier det at, at dette skal videre til alle folkeslag, så, så, så alle, alle kristne er forpliktet på dette kallet, å ta videre. det videre, der evangeliet er ikke nådd. Så på en måte så, så tenker jeg at vi, er, vi må være med, alle sammen, i dette kallet og virkelig gjøre det i vårt liv, da, på ulike måter.
2: Ja, vårt. ja vi har liksom fått et oppdrag ganske tydelig, ja. Så vi trenger ikke å vente på noe, noe mer, egentlig. Og heller finne sin rolle ja, i hvordan man kan man bidra i dette.
3: Mm. Samtidig så tänker jeg det at det, det går an å undergrave hele misjonsbefalingen, for eksempel sånn som gjøres når man snakker ned Johannes 3,16 for eksempel, og, og, og ja, man trekker i tvil livets to utganger. Tenk at hele misjonsbefalingen, den vilar på at Jesus kom, eh, at for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men en evig liv. Så det er, det er eh, de som tänker annerledes at eh, Jesus er en av mange veier, så er, er det en måte som er undergraver hele misjonsbefalingen, tänker jeg. For den hviler jo på Jesus suverenitet. Eh, og at han er den eneste som skal, som skal tilbe. Så, så derfor synes jeg det lille elementet med tilbedelse her er ganske viktig. Eh, viktig forutsetning også for misjonsbefalingen. Vi tilber han for at han er den eneste, den eneste veien, og, veien til far. Og med det
1: tror jeg tiden vår er over. Vi takker for denne gangen, og avslutter med en kort bønn. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du har all makt, og vi takker deg for at du har kalt oss til å vittne om din død, din oppstandelse og ditt liv. Vi ber om å få deg fast i det kaller du ritt oss. Amen.
0: Då vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no driftningar och utvecklingen av nettsidor vår den er avhängig av goda och trofasta stöddspelare. Vill du ge en gåva till detta arbete? Då kan du ge den via Vipps nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, via är